0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。中国大陆自1月8日起，边境已经开始解封，出入境呢不必再受到限制，而且入境者若确诊，也不必被集中隔离，而是改采分类收治来处理。不过呢，目前大陆在解封后。疫情有升温的迹象，而且呢，不少的省份的医院出现病人暴增，难以收治容纳的一个现象，那值得我们密切的观察后续的发展和影响。那目前欧洲有部分的国家警告他们自己的国民，在非必要暂时不要前往啊中国大陆。那我国基于人道关怀的考量，主动的表示，中国大陆若有需要。我国愿意提供有关防疫的资源，让大陆人民早日的脱离疫情的困扰，也让两岸的人民能够恢复健康有序的一个交流。另外呢，美国国会众议院在、哎、开议前，那选举众议院的议长的时候，经历了十五轮的投票，才产生了共和党领袖麦卡锡出任美国国会众议院议长。这是美国自南北战争以来首度出现国会众议院议长选举的僵局，显示这一届的美国国会众议院可能会面临派系对立跟政治僵局不断的一个局面。那是否会影响到美国处理对中共政策或者影响到台海安全的重要议题发展方向，也值得我们密切持续的关注。现在就让我们共同进入节目第一个单元《国际两岸大事记》。国际两岸大事记，在国际两岸大事记的部分，首先，总统蔡英文表示。共军在台海周边持续不断的军事活动，无助于两岸关系，也无助于区域的和平稳定。蔡总统指出，面对威权主义不断的扩张，唯有持续强化国防战力及韧性，才能确保国家安全与利益。蔡总统强调，他相信中华民国国军是一支有能力、有决心，可以求新求变。捍卫自由、民主与区域和平的钢铁禁律。北大西洋公约组织前秘书长，也是丹麦前总理与民主联盟基金会主席拉斯穆森， 1月5日表示，北约与中华民国合作的领域可能有三大面向，分别是网络知识、经验、情报的交流；其次是军事训练或联合军演。第三是国防高科技的合作。拉斯穆森强调，许多欧洲政要接连访问台湾，清楚展现民主世界捍卫台湾的意愿与决心。他这次访问台湾，就是为了要维护和平。美国海军第七舰队1月5日宣布，驱逐舰“中云号”当天穿越台湾海峡。这是2023年第一艘穿越台海航行的美国军舰。共军东部战区发言人表示，美军一切动向都在掌握中。美国海军发言人指出，这一次航行根据国际法，在别国的领海之外，展现美国维持印太自由开放海域的承诺。美军在国际法容许的任何地方都有飞行航行。与执行任务的权利。美国航空及太空总署署长尼尔森一月一日表示，登月竞赛未来两年可能决定谁占上风。尼尔森署长警告，一旦中国大陆太空人登陆月球，可能会建立根据地，并试图控制月球资源最丰富的地区，甚至禁止美国进入。2022年11月中旬，美国太空总署执行阿提米斯一号任务，让登月计划迈出一大步。美国的目标是2025年让美国太空人重返月球。日本防卫省1月2日发布通报指出，一架共军无侦七侦察型无人机连续两天穿越宫古海峡。飞抵太平洋后，原路返回。这是该型无人机首度出现在日本周边，也是自卫队首度观察到其中迹。同时，共军辽宁舰、航舰等六艘军舰现中宫古海峡北上，朝东海航行，执行远航训练。大陆国家主席习近平1月4日与菲律宾总统小马可斯。举行会谈并发表联合声明，针对两国最敏感的南海议题表示将妥善管理分歧，强调南海航行与飞越自由，建立外交沟通机制。同时，双方将重启海上油气开发磋商。此外，中方承诺对菲国投资约200亿美元。日本首相岸田文雄1月4日表示。九日起将访问法国、意大利、英国、加拿大和美国等 G7 集团成员国。岸田此行将为日本五月举行 G7 广岛峰会做准备。美国白宫证实，岸田首相将于1月13日在华府与拜登总统举行双边会谈，讨论北韩核武、俄乌战事等议题，还将就维持台海和平稳定交换意见。促进两国同盟关系。巴西总统鲁拉1月1日宣誓就职，大陆国家副主席王岐山出席典礼，倡议两国深化多边战略协作伙伴关系。鲁拉总统上任后将访问美国与中国大陆，被称为平衡外访，令中国大陆经历一年多谈判。与拉丁美洲的厄瓜多宣布达成中二自由贸易协定，进一步提升中国大陆在拉丁美洲的影响力。国际货币基金组织总裁乔治·艾华1月1日警告， 2 0 2 3年全球三分之一的经济体将陷入衰退。由于美国、欧盟和中国大陆三大经济体都预期经济放缓。今年将是比2022年更艰困的一年，中国大陆经济成长率将出现40年来首度相当于全球经济成长状况。不过，由于美国劳动市场仍然强健，如果2023年美国能守住这样的低失业率，将有助全球度过艰困的一年。世界卫生组织官员1月4日表示。中国大陆提供的新冠肺炎数据显示，低报住院重症，尤其是死亡病例数，这是世界卫生组织对近来中国大陆疫情所发出的最明确批评。美国总统拜登随即表示，中国大陆处理疫情的方式令人担忧。欧洲理事会危机管理机制强烈建议成员国要求来自中国大陆的旅客出发前筛检。需要阴性证明才可以登机。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容，欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天节目第二个单元《洞见战略风云》，第一个要探讨的课题是有关2023年世界十大风险的一个预测啊。那每年啊，美国重要的外交智库啊，外交关系协会，还有重要的这个啊风险评估公司欧亚集团啊，都会提出有关。世界十大风险的预测，它主要的目的呢，就希望各国能够早一点做预警的部署，然后能够趋吉避凶啊。那在这一次美国老牌的智库外交关系协会针对二零二三年世界十大风险的评估，它提出了很多重要的看法。首先呢，啊，第一个，他们认为最大的风险呢，就是俄乌战争将会持续，而且呢。俄罗斯跟乌克兰都已经骑虎南下，所以双方的这个战斗啊，会越打越僵。尤其是俄罗斯曾经宣布呢要停战三十六个小时，那事实上只停战了两个小时。接下来呢，在乌东地区仍然是炮火不断啊，所以呢，可以展现出那俄乌战争在现在的状况之下啊，双方之间很难找到好的下台阶。另外一个重要的变数呢，就是有关西方国家对乌克兰的一个支持是否能够持续，还有就是俄罗斯方面是否能够啊，是否能够持续啊增加军事装备的资源来支撑这一场啊这个越打越僵的一个战争。所以整体来看，那俄乌战争的持续呢，它所造成的一个外溢效应可能很影响很难下降，这是第一个啊风险。第二个重大的风险呢，就是有关台海情势的复杂仍然持续。但是呢，这一次外交关系协会他特别的表示，他们认为在2023年在台海地区爆发军事的冲突的可能性是非常低的啊，尤其是在中国大陆方面内部现在出现很多疫情、经济社会等重大的一些问题的挑战。那习近平呢，应该是以关注内部啊政局稳定，还有经济发展啊作为施政的重心，还有就是有关啊他们准备发展所谓元首外交，来重新突破啊拜登总统天下为中的一个大的结构。所以针对台海议题呢，只要双方之间互相尊重，不踩对方的红红线啊，虽然是一个啊相当紧张的一个态势。但是呢，爆发军事冲突的可能性，外交关系协会认为啊，并不会太高。第三个啊，在重大风险的地区，他们是认为是在日本地区，因为日本现在在整个国际地缘战略跟政治的角色有新的格局，尤其是日本现在是全球第三大的经济体，而且他们在刚刚通过的国防战略三文件里面。特别把国防预算从 GDP 的 1% 要慢慢的调整到 GDP 的 2% 所以呢，等于是相当程度强化了日本整个国防预算跟能量。但是呢，这种做法会不会引发整个东北亚地区的一个啊国际性的军备竞赛，也值得大家密切的关注。所以呢，他们认为这是第三个整个国际地缘战略里面重大的一个风险。第四个风险地区呢，就是在北韩，因为北韩在2022年已经连续试射了69次的一个弹道飞弹，还有其他相关的一些啊这个打击性的武器啊。那在今年的年初1月1号，还又再度的发射啊弹道飞弹。同时呢，啊金正恩特别强调，在2023年要扩大战术核武的一个发展，同时要进行第七次的核子试爆。同时，在有关弹道飞弹、巡弋飞弹，还有这个其他相关的，包括极音速飞弹等等的能量呢，也要加强的发展。所以，整个北韩地区可能也会造成在2023年重大的一个啊风险。那第五个重要的议题呢，就是有关跨大西洋关系的变化。这跨大西洋关系就是美国跟欧盟关系的变化。第一个呢，就是有关于啊双方之间对于俄乌战争的一个态度，已经出现了一些啊分歧。美国方面当然是持续的支持乌克兰执行啊这个反侵略作战啊，不断的提供军事经济的资源。但是对欧洲主要的国家，包括德国、法国、英国还有其他相关的国家来讲的话，已经越来越面临俄乌战争外溢效应的一个负面的影响。所以从这个状况来看。那欧洲地区多数的国家都希望这场战争能够赶快的结束。还有就是美国跟欧盟之间最近在贸易关系上也出现了相当程度的分歧，尤其是美国刚刚通过现在开始执行的叫做“削减通膨法”。这个“削减通膨法”里面很多重要的内容是提供美国很多执行有关再生能源、环保企业等等的一些啊新的企业呢。给予补贴的一个做法，这个补贴的做法呢，欧洲方面认为是违反双边自由贸易的一个公平性，所以在这个状况之下，那欧盟尤其是法国总统，在亲自与拜登会面的时候，就特别强调啊，希望美国方面要修改有关削减通膨法的内容，让欧洲跟美国之间。就有关再生能源和环保的一些重要的啊，这个生产产业啊，能够进行公平的竞争。所以从这个角度来看啊，双方之间的分歧也逐渐的扩大。第三个就是有关这个美国跟欧盟之间就有关对中国大陆的一个态度啊，也开始出现了分歧。那美国方面对于敲打中国天下为中的一个架构，可以说是在科技战跟金融战方面呢，越摔越紧。但是呢，欧盟的一些国家呢，因为面临俄乌战争所造成的一个压力，在经济上已经是相当的困难，他们没有办法失去啊，不可能失去这个中国大陆的市场，因为他们必须要靠中国大陆的市场来吸纳欧洲地区的一个出口产业。所以在这个状况之下，欧盟跟美国之间就有关对中国大陆的态度也开始出现分歧。那这些因素呢，会导致整个跨大西洋关系呢出现变化，这个也是世界重大风险之一。那第六个重大的风险就是全球经济成长率开始趋缓。那国际货币基金组织预测呢，在2023年的啊全球的一个经济成长率只有 2.7%。而且呢，通货膨胀仍然持续，所以呢，可能造成一个叫停滞性通货膨胀的一个经济衰退的一个结构，所以这个风险呢，也是啊相当高的。第七个呢，就是啊，评估在联合国气候变迁会议，叫 COP28 呢，是在2023年准备在中东地区的杜拜来召开，在2022年的 COP27 也是联合国的气候变迁会议。Cop Twenty Seven 呢是在埃及召开，那在埃及召开的这项会议呢，最后啊都是无功而返，那各方面各执己见，开发中国家有他的态度，以开发国家也有他的态度。那开发中国家认为说，现在造成全球暖化最大的原因，就是开发国家过度的工业化的一个结果，那现在反而要由开发中国家来承担这些影响。那希望以开发国家要提供更多的一个经济资源来帮助开发中国家应对气候变迁所造成的一个影响跟冲击。那不过呢，以开发国家像美国、德国、法国、英国这些以开发国家，他们承诺要提供很多资金来帮助开发中国家来应对气候变迁的威胁，但是呢，都是口惠而实不至，那实际援助的资金并没有到位。啊，所以这个是在去年埃及的啊联合国气候变迁会议啊没有达到结论的一个重要的原因。那这次啊外交关系协会他们评估，在中东杜拜那举行的这个 COP28 呢啊，同样也会造成令人失望的一个结果，但是后续的影响可能会更大啊。那第八个这个风险呢，就是以色列跟巴勒斯坦之间的关系将会趋向紧张。而、啊、美国所推动的叫做“两国方案”，也就是分别在建立以色列国跟巴勒斯坦国共存的一个“两国方案”呢？啊，对以色列现在的一个右派的政府，也就是纳坦雅胡所阻隔的一个右派政府是没有办法接受的。所以在这个状况之下呢，那以色列跟巴勒斯坦在中东地区的一个冲突的状况呢，可能会在二零二三年。再度变成重要的一个啊冲突事件。那第九个重大的风险呢？啊，就是印度将会继续的保持不结盟的一个政策。它一方面买进俄罗斯的石油，另外一方面呢，跟美国还有中国大陆之间也保持平衡策略。啊，不过呢，那印度是现在美国推动所谓四方安全对话，也就是 QUAD 最重要的一个伙伴之一。但是如果印度一直对这个四方安全对话的成员国，包括对美国、对日本、对澳大利亚保持一个平衡等距的外交，同时呢，印度也跟俄罗斯接触，也跟中国大陆接触的话，会让美国推动的这个四方安全对话跨的的一个结构越来越松散，甚至于形成破口。所以这个是第九个可能的一个风险。那第十个风险呢？那外交关系协会特别提出来的，就是他们认为伊朗在2023年在内政上可能会面临一些压力，也就是伊朗内部追求自由民主的力量将会兴起，而且妇女的权利的一个力量也会兴起，造成伊朗内部呢出现内政上的一个啊这个矛盾跟冲突。另外呢，伊朗因为长期受到这个美国的经济的全面性的制裁。所以在2023年，可能内部经济也会再度的恶化，那让现在的执政者面临执政的一个挑战。那第三个呢，就是有关伊朗跟俄罗斯之间的一个军事合作关系越来越密切啊，所以在俄国执行对乌克兰侵略战争的时候呢，那伊朗也提供了很多重要的，包括无人机，还有一些飞弹等等的武器。那最近呢，美国就直接加重制裁。伊朗的六个重要的企业呢，来阻止他们再度的把很多军事装备卖给俄罗斯。那最后呢，就是有关伊朗啊，现在仍然在推动这个核子武器的一个发展。那这个核子武器的发展呢，美国方面评估呢，在今年很可能就是一个关键年，也就是伊朗它所能够提炼的浓缩铀可能可以达到武器级的一个水准和浓度。所以，如果一旦伊朗达成这种，拥有武器级的浓缩铀的一个啊存量的话呢，那发展核子武器、弹道飞弹的一个能量将会这个啊很快的达到。所以从这个角度来看呢，那当然啊，对于以色列还有沙特阿拉伯这些国家就会产生很大的一个威胁感，可能也会导致以色列呢联合沙特阿拉伯对伊朗采取直接的军事行动来摧毁伊朗。的一个核子武器发展的一个设备，那导致于中东地区的战火再度的引爆。所以呢，这十个重要的一个啊风险预测，那再加上这个欧亚集团它提供的一些重要的评估里面，除了包括这十项这个重要的预测之外呢，那欧亚集团它认为说，在2023年有两个重要的啊这个现象必须要注意，第一个就是可能导致能源的危机。第二个是缺水的一个危机啊，所以从这个角度来看的话，那也值得我们密切的观察跟重视。所以整体来看，整个2023年啊，经过这个国际风险评估公司，还有美国重要老牌的智库所提出来的一些警告，当然我们要必须要勇敢的来面对。那所以蔡总统在去年的国庆演说里面特别强调，我们要有强化我们四大韧性。这个四大韧性包括我们的经济产业啊的发展，同时呢要建立社会安全网，而且深化我们的民主，更重要的是要强化我们的国防。所以在这个变动的2023年啊，我们最少可以立于不败之地啊。那我们休息一下，再继续进行下一个单元的探讨。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天我们在洞见战略风云这个单元，第二个要探讨的课题是有关无人机战场攻防策略的一个剖析。那最近呢，各位都注意到要有关无人机的一个探讨，尤其是我们中华民国要建立我们的国家无人机队啊的一个发展态势呢，啊，大家都有非常。深度的一个讨论。那最近很多重要的媒体，不单是提供有关无人机发展的一个啊基本的结构态势，还有这个未来的趋势。更重要的是，也特别提出来，就是我们中华民国要建立国家无人机队，它所必须要解决的一些重要的问题。那这些探讨呢都是非常有价值的。但是呢，我们在探讨这个无人机战场攻防策略的时候呢，首先我们还是要来从美国发展它的无人机战力倍增器的一个啊基本的逻辑。那美国在2022年10月27日，它就发布了它的国防战略。那在这份国防战略里面，它提出了一个叫整合性的贺组，也就是 integrated deterrence 的一个架构。他这个整合性的贺组呢，啊，除了结合政治、经济、军事、外交的一个综合国力的一个展现之外，同时他也把太空、网络、还有电磁频谱以及这个无人机系统纳入，成为这个战力倍增器，来形成一个以实力为核心的一个整合性贺组的能量啊。所以从这个角度来看，我们就可以了解现在无人机系统。啊，已经是在美国整个国防战略里面很重要的一个战力倍增器。那这次这个无人机的一个战力倍增器，其实在俄乌战争里面已经有非常明显的一个展现啊，让全世界都观察到整个所谓的 UAS 啊，无人作战系统呢，它不仅是在打击啊、攻击，还要在情报的收集以及火炮的一个瞄准，那炸弹。啊，损害的一个评估，以及这个电子战方面都展现出相当程度的一个作战效益。那目前呢，那美国跟英国，还有日本，还有澳大利亚这些主要的盟友盟国友邦呢，也开始借重于这个俄乌战争这一次啊所展现出来的一个作战新的一个作战形态，还有这个作战效益的评估呢，来开始积极的演训。跟无人机有关的一个啊，陆海空啊三军，还有这个网络，还有电磁频谱，甚至于太空的低轨道卫星通讯等等的一个架构，来形成一个无人机这个集群作战的一个战力的一个评估。那尤其是在无人机跟第四代、第五代战机，它结合卫星通讯，还有这个远程打击的一个能量。还有勤兼征的一个整体的系统呢，那发展出一个啊完整的一个，尤其是在印太地区这种有广大海洋的一个一个战场环境里面啊，形成一个联合作战的一个能量、啊、所以呢，从这个大的一个架构来看啊，在俄乌战争是一个大平原的一个作战方式，另外在印太地区呢，就会是一个啊整个联合作战的一个结构、啊，它就包括了陆军、海军、空军。海军陆战队以及这个啊空中作战能力、电子作战能力，还有网络作战能力的一个整体的结合。那现阶段呢，美军它正在发展的一个新的一个结构，叫做联合全领域啊直管的一个能力。这个联合全领域直管指挥管制的一个能力呢，啊，它包括全领域就包括陆海空、网络、太空、电磁频谱。那这整个啊领域的一个结构呢，要能够结合起来，然后有效的指挥管制，然后发挥作战的能量。那在这里面呢，那无人机它运用的范围啊，就包括几个重要的项目。第一个就是执行电子战的一个攻防，那第二个呢，就是要扮演通信中继站的一个节点，那第三个呢，它就要能够发挥跨国情资互通的一个功能。它透过无人机来将盟国友邦的各种军事能量能够结合起来啊，发挥啊联合作战打击的一个能量。第四个呢，它是强化网状啊中心化作战的一个网络平台。那透过无人机来巩固整个资讯安全的一个优势，这是第四个，在联合全领域啊指挥管制作战能力的一个重要的结构。那第五个功能呢？啊，就是要发挥早期的预警，还有战场的感知，就是这个战场的这个 situation awareness 啊，跟战场的评估，透过这个通讯的整合呢，还有空中加油的能量等等的功能，来降低有人机队作战操作的一个成本跟这个负担，也就是很多重要的工作可以透过无人机队来执行，让有人机队的操作成本能够下降。而且减少很多管理上的一个负担，还有人命损害的一个损伤的一个什么消耗。那第六个范围呢，就是要扩大在海域发展星链低轨卫星的一个高速无线网路，还有通讯的能量，来强化啊极沙链的一个作战能力啊，因为呢，在印太地区是一个广大的海洋。那广大海洋里面来执行整体的联合作战呢，就必须要运用啊太空的星链低轨卫星的高速无线的一个网络来执行啊联系控制整个电磁频谱，来达到联合作战，来强化急沙链的一个作战效益啊，这个是一个相当前进的一个啊作战思维跟概念。那第七个呢，就是要发挥电子干扰。还控制电磁频谱来执行资讯战层面的一个功能啊。那整体来看呢，啊，美军现在积极的在运用开发无人机，来达到一个联合全领域指挥管制作战能量的一个架构、啊、所以呢，让无人机从过去十几年前啊，那只是为了执行反恐作战，到未来呢，那无人机将会变成。执行联合作战的一个核心的关键啊，所以从这个角度来看，那无人机的发展确实有相当惊人的一个啊成长啊，也值得我们非常密切的来关注。美国发展联合全领域指挥管制作战能力的一个架构，那无人机所扮演的角色，那可以提供我们很重要的建立我们有关在台澎金马防卫作战里面。啊， 有关运用无人机的作战概 念， 那所以我整理出 来， 现阶段 呢， 那无人机作战系统它的攻击跟防 御， 那基本上有几个重要的优势特点。那第一个 呢， 就是无人机队它的作战系统 呢， 啊， 第一个它成本 低， 因为成本低就可以大量的生产制造。啊， 我最近看到一个资讯 呢， 就是我们我们中华民国。要建立国家的无人机战队，在明年就要求合约的厂商要提供三千架这个无人机来支持我们整体的防卫作战的需要。所以从这个角度来看，因为它生产成本低啊，这个门槛也低，所以生产制造的速度快。但是呢，因为它具有多重的一个作战弹性，而且又可以降低人员生命的一个风险。所以呢，它的价值就越来越高，也就是它的性价比越来越高。那现在呢，陆军有这个小型的无人机，还有自杀式无人机，所谓的 lottery munition， 排回游荡呃炸药炸弹的一个啊这个支撑呢，让陆军在执行整体作战的时候呢，得到了无人机的帮助呢，可以说是如虎添翼。它整个作战概念也开始改变。那至于这海军呢，因为有现在有无人舰艇的一个发展，那海军在突袭任务或相关的一些防卫作战的时候呢，可以善用无人舰艇来达到一个特种作战的一个目标。那在空军方面呢，也可以建立所谓忠诚僚机，也就是 loyal 啊 w o m e n 啊的一个态势呢，来强化这个整个空军战力的一个发展，就是一架。这个掌机是有人驾驶的一个重要的战斗机呢，它可以操控十架、二十架、三十架这个所谓的 Royal Remate， 也就是无人机来伴随它一起来执行任务。而这些 Royal Remate 呢 ，Remate 呢，也可以发挥各种不同的功能，设计不同的作战模组，让整个掌机呢可以执行完整的一个啊这个作战任务。所以从这个角度来看。无人机对陆军、海军、空军、海军陆战队的特种打击任务都是相当大的一个什么战力倍增器啊？那第二个啊优势特点呢，就是无人机可以长时间的在低空来执行，并透过它的存在呢，给对手一种什么政治的讯号，也就是呢，它可以提出警告，但是它不执行打击的任务。那这种警告呢，可以慢慢的造成对方。竞争对手呢改变他的一个行为跟战略意图，那可以避免呢不必要的一些正面的冲突，甚至于呢可以避免双方爆发啊重大的一个核武战争的一个矛盾啊。所以从这个角度来看，那无人机确实扮演了一个战略性的一个啊这个功能。那第三个这个优势特点呢，就是无人机系统、无人机作战系统可以随时就风险的级别。进行弹性的任务调整，也可以避免人员的安全风险啊。的同时呢，呃，能够让整个防放冲突啊，能够升级或者是降级，让这个战略决策者呢啊，提供更多的一个什么弹性的决策选项。那从这一个角度来看，那无人机就扮演了很重要的一个调配战略战术。呃，一个重很非常重要的一个工具啊，那这一点呢，那透过无人机它的功能的发挥，不管是在陆军啊，自杀式无人机或侦察型无人机的发展，或者海军的啊无人舰艇，或者是空军的这个啊这个中程僚机啊，伴随着啊执行整个重要的空中作战任务，都是一个什么很重要的决策选项啊。那第四个优势呢，就是无人机。他在攻击的行动或侦查的行动，他的影片可以随时的啊透过网际网络啊传遍全世界，或者是供国内民众来支持，也就是像做国际宣传，也可以作为国内心理战的一个啊工具。那在这个状况之下，那无人机变成一个执行认知作战很重要的一个利器啊。那第五个像优势呢，就是因为无人机的啊低成本。而且它是可以消耗，所以它可以做诱饵来消耗对方的防空能量，同时也可以透过这个游荡式的炸弹呢，来造成整个战场心理上威胁的一个效果啊。所以从这个角度来看，那无人机确实是非常非常的什么管用啊。那最后呢，就是有关无人机系统它所形成的一个叫做集群化作战的集杀链，因为它战力强大。也引起了这个啊，世界各国对反制无人机作战系统的一个需求。那另外呢，啊，就是最关键的，就是在无人机作战的时候呢，它需要整体的电磁频谱的一个控制权，还有整体的一个通讯体系的连接。它透过网络、卫星通讯，还有多领域联合啊管制的一个架构，才能够达成这些重要的任务。那这些关键的环节跟科技上的一些突破，仍然值得我们持续密切的来观察它后续的发展。所以以上呢，就是汉森广播电台国际战略风云录的内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见，晚安。